0: Uau, que domingo poderoso, sobrenatural. Antes de mais nada, uma feliz Páscoa a você e a sua família. Obrigado por abrir as portas da sua casa. E quem abre as portas da casa, abre as portas do coração. Eu quero te incentivar nesse momento a compartilhar com seus amigos, mandar uma mensagem no WhatsApp, é, nos seguindo lá no nosso canal no YouTube, arroba Tubarão você pode compartilhar também essa mensagem no Facebook e nós alcançarmos o máximo de pessoas possível num domingo de Páscoa como esse, eu estou feliz por poder compartilhar daquilo que é o mais importante nesse tempo que é a Palavra de Deus, então é, o tema dessa mensagem é um novo capítulo da história, um novo capítulo da história eu estou vendo Deus se mover na história, Deus está se movendo na história de toda a humanidade, porque Deus é um Deus poderoso que se importa coletivamente, mas eu também estou vendo Deus se mover na minha própria vida, porque ao mesmo tempo que Ele é um Deus que se importa com todos, Ele se importa comigo pessoalmente, Ele se importa com você, eu quero te incentivar a interagir comigo nessa mensagem, inclusive deixe aí do seu lado a sua Bíblia, você pode pegar um, um caderno para suas anotações, ou usar o seu bloco de notas, mas não passar despercebido aquilo que o Espírito Santo está falando com você, com a sua família, sobre o momento e sobre o nosso futuro, então aumente a sua expectativa porque a expectativa gera o mover... Pela primeira vez uh, em 21 séculos da história cristã, a igreja deixa de reunir-se presencialmente. Lembre-se, 21 anos, perdão 21 séculos da história cristã nunca aconteceu um domingo como esse de igrejas de templos de auditórios vazios mas ainda assim, eu tenho uma boa notícia, é que mesmo com as igrejas vazias, os templos e auditórios vazios, saiba, saiba, creia nisso, o túmulo do nosso Senhor também está vazio, Ele morre, mas Ele ressuscita depois, no terceiro dia, não só o túmulo, a cruz está vazia mas o nosso coração está cheio, sabe por que, que o nosso coração está cheio? Porque o trono está ocupado, e quem está assentado no trono? Jesus Cristo, Páscoa não tem a ver com coelhinho, Páscoa não tem a ver com chocolate, Páscoa tem a ver com a morte e ressurreição daquele que vive e reina para todos sempre, por isso meu irmão, os nossos corações hoje estão cheios de fé cheios de esperança e cheios de amor, 2.3 bilhões de pessoas em todo o mundo, estará honrando ou já honrou a Jesus Cristo durante esse domingo, significa que no universo de pouco mais de 7 bi de pessoas, uma em cada três pessoas estará fazendo isso nesse dia, se juntando a mim e a você, num tempo de adoração, as casas estão sendo visitadas pela presença doce do Espírito Santo, e nós não poderíamos começar melhor essa mensagem, do que lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, essa que é o fundamento da nossa vida cristã, então abra aí comigo 2 Coríntios capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos do 11 ao 17 2 Coríntios capítulo 5 do 11 ao 17 está falando sobre o ministério da reconciliação começa dizendo uma vez que conhecemos o temor ao Senhor procuramos persuadir os homens o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós... para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências... e não do que está no coração... se enlouquecemos, é por amor a Deus... se conservamos o juízo, é por amor a vocês... pois o amor de Cristo nos constrange... porque estamos convencidos de que um morreu por todos... logo todos morreram... e Ele morreu por todos para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma agora já não consideramos assim verso 17 último portanto, se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas ore comigo Pai obrigado por essa poderosa palavra, viva, eficaz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, obrigado Pai por essa mensagem de salvação, de esperança, de mudança, obrigado Pai amado, porque nós estamos hoje escrevendo um novo capítulo da nossa própria história, na certeza de que o Senhor está caminhando na nossa história, Deus está fazendo novas todas as coisas, no meio do caos, Pai eu te peço em nome de Jesus, visita cada lar, Cada família, cada coração E traz, ó Deus amado Uma colisão com o poder do novo Porque nós estamos vivendo Uma coisa nova nós estamos vendo o Senhor fazer, ela já está surgindo, o Senhor está abrindo um caminho no deserto, como diz Isaías, e o Senhor está colocando um riacho no ermo, nós estamos empolgados pelos próximos anos, que ainda estão por vir, diga-se de passagem Senhor, cremos que são e serão sempre os nossos melhores anos, amém? Você está comigo? Crê nisso, estamos juntos, ligado na terra, ligado no céu, aleluia! Deixa eu começar introduzindo essa mensagem, contando um pouquinho da minha história de adolescência, quando ainda estava na escola. Eu lembro que toda vez que começava um ano letivo eu me empolgava, eu me empolgava porque eu saía com os meus pais para comprar os materiais é, escolares para o próximo ano que estava por começar, era uma empolgação porque eu saía para escolher o caderno, aquela capa, quando era. Uma, um ano de Copa do Mundo, é, tinha uh, os jogadores estampados, é, ou em outro ano qualquer, os personagens dos super-heróis, ou aquelas pessoas que nós nos identificávamos, uma capa diferente, um design moderno, enfim, eu gostava daquilo que era novo, porque quando eu pegava um caderno novo, eu sabia que eu preencheria ao longo dos meses que estava por vir, eu lembro que até as crianças que não gostavam muito de estudar Na hora que saíam para comprar os materiais com seus pais Se empolgavam porque estavam tendo nas mãos o poder do novo Era um novo caderno, era uma nova lapiseira, uma nova caneta Era uma nova borracha, um penal, uma mochila Eles estavam prontinhos para começar mais um ano letizo, letivo, eu chamo isso sim, do poder do novo, eu estou convicto que nós estamos colidindo com o poder do novo, eu lembro que quando eu tinha um caderno, eu tive o meu primeiro caderno de 10 matérias, eu falava uau, esse ano vai ser diferente, é uma coisa nova, e o ano ia passando, os dias iam passando, as semanas, os meses, os bimestres o semestre, as notas iam chegando e é, tudo era, era muito bacana quando você estava com as coisas novas, as atividades sendo preenchidas e os dias iam passando, o fim do ano ia chegando e aquele caderno de dez matérias sendo preenchido, matéria por matéria, conteúdo sendo vencido e era uma coisa impressionante, porque a, aquele caderno novo do começo do ano, ele foi dando lugar aos rabiscos, às, às palavras escritas, quando erradas apagávamos, escrevíamos outra vez quando começávamos a escrever de caneta, eh, nós tomávamos um cuidado redobrado, porque sabíamos que ao errar, nós usávamos então os corretivos, e nós não queríamos ter aquela marca naquela página, enfim, e quando era necessário, nós arrancávamos as páginas daquele caderno, as orelhas de burro iam aparecendo, o caderno se rasgava, pintávamos os estojos, a mochila rasgava, enfim tudo que era novo com o passar do tempo ia se desgastando, bem, isso acontecia todos os anos, o ano terminava, vinham as férias e quando estávamos para começar o um novo ano, depois de um tempo de descanso, uma nova saga se iniciava dos materiais e novamente o poder do novo, a gente se empolgava e tudo começava a outra vez, bem, eu quero falar com você nessa noite de Páscoa, num domingo, domingo da ressurreição, sobre a importância de escrever um novo capítulo da sua história, a sua história com Jesus, a sua história com a sua família, a sua história com a humanidade, a sua história conectada com as nações da terra, mas como pano de fundo, você se colidindo com o poder do novo, sabe meus irmãos, as coisas novas carregam consigo um poder, é hora de escrever um novo capítulo, você pode dizer comigo, um novo capítulo da minha história com Jesus, eu nesse tempo estou sendo profundamente desafiado, orávamos e orávamos muito para que logo estivéssemos é, reunidos presencialmente, como família da fé, ontem vendo as notícias, soube que o decreto que impede os, as nossas reuniões públicas presenciais de acontecerem Foi prorrogado até o dia 31 de maio Ou seja, o prazo se estendeu Então, dentro de uma previsibilidade Nós ficaremos sem nos reunir desde o começo Quando foi o dia 15 de março Até o dia 31 é, de maio Em torno de dois meses e meio mas eu comecei a fazer uma conta, porque toda vez que você colide com o poder do novo, você sabe que essa notícia, ela pode te abalar, no entanto, eu escolho sempre descobrir o que há na bênção através do poder do novo, e comecei a fazer as contas, porque sempre depois da Páscoa, 50 dias na sequência, é Pentecostes, foi isso que aconteceu nos tempos do Nosso Senhor, o tempo de Pentecostes, então eu estou crendo, que através do poder do, do Novo, algo vai acontecer, enquanto nós temos uma espera inteligente os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, é uma espera inteligente quando nós descobrimos o poder do novo, eu já estou então agora, mudando o meu foco de olho em Pentecostes, eu estou crendo num grande derramar do Espírito Santo nos nossos dias, faz sentido isso para você? Você está conectado comigo? Está ligado na terra, ligado no céu? Estamos juntos? Aleluia! Ontem eu estava tomando banho, e Deus fala sempre de formas inusitadas com cada um, com as suas particularidades, e no meu momento, é, eu estava lá ouvindo o Espírito Santo falar, dizendo é, que eu precisava me preparar para um inverno rigoroso, é, e eu sabia que aquilo tinha a ver com notícias que estavam por chegar, ah, sabe meu irmão, eu não estou me referindo à estação que vamos viver na sequência, do inverno, do frio natural, que nós aqui no sul do Brasil já estamos acostumados, eu estou falando do inverno rigoroso, que nós estamos enfrentando como igreja, que nós estamos enfrentando como sociedade, que os empresários estão enfrentando nas suas carreiras, que os profissionais da saúde estão enfrentando na sua profissão, que o governo, que todos nas suas é, devidas realidades, estão enfrentando os seus invernos, essa é uma estação de inverno, um inverno rigoroso que bateu na nossa porta, onde nós estamos sendo desafiados a nos redescobrir, reinventar através do poder do novo quando eu penso nesse inverno rigoroso, eu me deparo com a realidade de como Jesus atravessou a estação dos seus invernos rigorosos, o Jesus homem que culmina a sua trajetória na Páscoa, num domingo como esse, preencheu todo o seu caderno de dez matérias, hoje está sendo entregue nas suas mãos um novo caderno de dez matérias, a pandemia está é, separando a história Entre antes e depois dessa estação Dessa temporada de um inverno rigoroso O grande desafio é como nós vamos sair depois de tudo isso Jesus na sua trajetória de aproximadamente 33 anos Ele suporta invernos rigorosos a ponto de dividir a história entre antes e depois, a história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo, ei meu irmão, essa pandemia chegou para separar a minha e a sua vida entre antes e depois, essa Páscoa é uma mudança de fase essa Páscoa é uma mudança de estação, mas as mudanças de fase acontecem num momento como esse, e chegou a hora de escrevermos um novo capítulo dessa história, agora para isso deixa eu te falar uma coisa, nós temos que ser novas pessoas, nós temos que viver diferente... Nós temos que ter novas atitudes, nós temos que repensar nas nossas prioridades. Essa pandemia ela está servindo para que a nossa vida ela seja dividida entre antes e depois dessa temporada. Faz sentido para você? Eu não tenho dúvida que pessoas chegaram de um jeito, estão num processo de mudança, de transformação e ali na frente serão muito diferentes. Eu não quero te dizer o que você tem que fazer daqui para frente mas eu quero te ajudar e ensinar em quem você deve ser, você precisa ser uma nova pessoa, eu estou diariamente diante de Deus, tentando ser uma outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que é desenvolvida no inverno rigoroso da vida, e aprendendo num processo de maturidade, então primeiro, com base nesse texto, de 2 Coríntios 5, do 11 ao 17, seja autêntico, anote aí, seja autêntico, seja uma pessoa autêntica seja você mesmo é, seja a mesma pessoa é, por trás e pela frente enfim O verso 11 de 2 Coríntios 5 diz assim uma vez que conhecemos o temor do Senhor procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês quando alguém me pergunta, pastor, você conhece o fulano de tal? É, se eu não o conheço intimamente, eu digo, não, eu sei quem ele é. Mas entre saber quem é e conhecê-lo, há um gap, há uma diferença enorme. Porque conhecimento tem a sua raiz na intimidade. Então, quando Adão conheceu a Eva, e a Bíblia fala sobre isso no, no livro do Gênesis, está dizendo, Adão teve intimidade com Eva. Então, você conhece o fulano? Não, eu não conheço o fulano, eu sei quem ele é Agora, se alguém chega para mim e pergunta Você conhece a Andréia? Eu vou dizer, a minha esposa? Sim, eu conheço, eu conheço na intimidade Eu me relaciono com ela Eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela gosta Eu sei como ela se sente bem, como ela não se sente bem Porque o nosso relacionamento tem uma raiz na intimidade Ei, essa pandemia, ela está dividindo a história entre aqueles que sabem quem Deus é E aqueles que vão sair depois dessa pandemia, de fato conhecendo a Deus Eu quero te incentivar, não saiba tudo sobre Deus Mas conheça Deus e se relacione com Ele a partir de uma raiz chamada intimidade nós estamos diante de uma grande oportunidade em meio a esse inverno rigoroso, e nós podemos ser autênticos, a Bíblia diz nesse texto que lemos, uma vez que conhecemos, ou seja, nós temos intimidade com o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, eu amo a Deus, baseado no temor e reverência, entrega, respeito, honra, devoção, dedicação, e esse meu relacionamento está passando pela raiz da intimidade, se o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, para eu me tornar uma pessoa sábia, eu tenho que começar a temer a Deus, então essa pandemia está dividindo a minha história e a sua história, entre aqueles que sabem quem Deus é, e aqueles que de fato conhecem a Deus e quando nós conhecemos a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, você passa a persuadir, você passa a repartir, você passa a levar para as pessoas o, o convencimento, não porque eu estou é, sendo eloquente na minha fala, não, porque quem convence é o Espírito Santo, mas eu estou te ajudando a colidir com o poder do novo, e escrever um novo capítulo da sua história, a começar pelo temor a Deus faz sentido para você, começar pelo temor a Deus, então eu sou impactado pela verdade, João 8.32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, uau, eu fui livre por essa verdade, ela é tão poderosa que eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar com os meus irmãos, eu quero compartilhar com os meus amigos, eu quero compartilhar com os meus vizinhos, eu quero compartilhar com, as minhas, com a minha família, com os meus parentes de perto e de longe, eu quero compartilhar com a sociedade… Porque eu sei o quanto essa verdade me fez bem O texto continua dizendo O que somos está manifesto diante de Deus E esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês Quem eu sou diante de Deus já está revelado A propósito, a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra E se os olhos do Senhor percorrem toda a terra Não tem nenhum lugar que eu possa me esconder da presença de Deus Ah meu irmão, que domingo poderoso, domingo de Páscoa Deus sabe quem eu sou Deus sabe quem eu sou, e Ele quer que eu seja a mesma pessoa que eu sou com Ele, com as pessoas ao meu redor, porque há um convite para mim para você de sermos nós mesmos, de sermos autênticos, de sermos verdadeiros, então seja você mesmo, porque Jesus já sabe quem você é, Jesus já sabe quem você é… Em segundo lugar, quem eu tenho que ser Nesse tempo de pandemia Para me tornar uma pessoa diferente Uma nova pessoa que, foi, que teve uma colisão com o poder do novo E está escrevendo um novo capítulo Da sua história com Jesus A começar pelo temor a Deus Segundo, seja exemplo Você pode dar uma olhadinha para quem está aí com você Na sua sala e dizendo Para sua, sua esposa, para os seus pais Para os seus filhos dizendo Ei, é tempo de nós sermos exemplo é tempo de você ser um exemplo, verso 12, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, porém estamos dando a oportunidade, olha só, estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração, Paulo está dizendo, gente... Eu quero que vocês se alegrem Ao olhar para nós Como exemplo Paulo disse, de meus imitadores Como eu sou de Cristo Ele estava batendo no peito Não com arrogância, não por orgulho Não por um coração é, é, Com um olhar altivo Não por um pela soberba Da alma, não, 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 não. Ele estava dizendo, de meus imitadores Como eu sou de Cristo, porque quando eu olho Para Cristo, Cristo em mim É a esperança da glória ele estava dizendo, eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo por aquele que me alcançou, eu fui alcançado por esse poder, o poder do novo, o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, o Evangelho é uma mensagem de esperança, domingo de Páscoa, é domingo de você esticar a sua fé, e aumentar a sua expectativa, se nós estaremos distante presencialmente, pelos próximos 50 dias, não importa, deixa eu te falar uma coisa, Pentecostes vai chegar, e nós vamos nos reunir outra vez, e a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, aleluia, seja exemplo, essa temporada está abalando, tudo que é abalável, e só vai permanecer o que é inabalável, o texto continua, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração, Paulo está dizendo, gente esse tempo, é tempo de nós mudarmos as prioridades, porque o que de fato importa, não é o exterior, o que de fato importa é o interior, o que vale é o coração, a Bíblia diz no, no livro do profeta Ezequiel, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, presta atenção, essa pandemia chegou, para mudar a sua história, fazendo que você mude e fase. quando você que só conhecia Deus, de, você só sabia quem Deus era, de ouvir falar, mas hoje você passa a conhecer a Deus, com base na raiz da intimidade, aleluia, quem você vai ser? Quem você vai ser no futuro? o que você vai ser no futuro, começa com uma semente plantada a partir de hoje, portanto, seja sábio, é tempo em que nós não podemos ser meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, provérbios diz que no silêncio, até o tolo passa por sábio, ser sábio é uma dádiva, é um presente, que Deus dá àqueles que o conhecem aqueles que estão dispostos a ser e viver como de fato, uma nova criatura, verso 13, se enlouquecemos, é por amor a Deus, se conservamos o juízo, é por amor a vocês está dizendo, olha, eu, eu vou me apaixonar por Deus, eu vou me entregar intensamente a Deus, eu vou queimar de amor por Deus, eu vou arder no fogo do Espírito Santo, e eu estou disposto a radicalizar a minha fé, eu estou vendo pessoas radicalizando a sua fé, a palavra radical tem na sua essência, na sua origem, raízes, as pessoas que estão radicalizando a sua fé, estão sendo intensas ao criarem raízes... estão fundamentando a sua vida no poder do novo, da mensagem de esperança e de salvação... ao mesmo tempo que eu devo conservar o meu juízo por amor às pessoas... isso me aponta para a cruz, por que, pastor que isso me aponta para a cruz? porque a cruz, ela está explícita entre um amor vertical e um amor horizontal, isso é a cruz, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, e Deus não tem problema de autoestima, Ele olha para mim e fala, filho, agora eu quero que você pegue todo esse amor entregue e rendido a mim, e canalize para o seu próximo, então eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, isso é sabedoria, eu sou intenso com Deus, mas ao mesmo tempo que eu sou equilibrado com as pessoas, o poder dessa mensagem, me leva a, a, a fazer um link com a carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, chamado Timóteo, quando ele diz, eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, percebe? Ele está dizendo, olha, eu não, te dei, eu, um, 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 eu não vos dei um, um espírito de covardia, mas de poder, então é um poder para sermos intensos, é um poder para radicalizarmos, é um podermos, poder para irmos profundo, é um poder para nós manifestarmos sinais e maravilhas... Porque Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez E ainda maiores Eu estou nessa expectativa Eu estou na expectativa de ser usado por Deus Para fazer obras ainda maiores Não é no poder do nome de Marcelo Mas é pelo poder do nome de Cristo Ele me deu poder Ele me deu amor E Ele me deu equilíbrio Então eu radicalizo na minha fé E eu uso de bom senso com as pessoas ao meu redor Isso é cruz É a mensagem da cruz o amor a Deus em primeiro lugar, que é repartido com as pessoas que me cercam, quem eu serei, ali na frente depois que tudo isso passar, é onde essa pandemia vai separar aqueles, que sabem quem Deus é, e quem conhece a Deus de verdade, quarto, seja convicto, você tem convicção? você tem convicção? a sua convicção é uma convicção, em que suporta o inverno rigoroso, que suporta a tempestade, que suporta a, 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 os ventos contrários, seja convicto, porque se você tiver convicção, no poder do novo, dessa palavra, ao escrever um novo capítulo da sua história com Cristo, saiba, ninguém pode roubar a sua fé, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange... A Páscoa me leva a um constrangimento desse amor Continua o texto dizendo Porque estamos convencidos de que um Um, quem é esse um? Esse um é Cristo Jesus Cristo e Nazaré Morreu por todos Logo todos morreram Eu estou convencido E eu oro para que você seja convencido Que Cristo morreu por mim Cristo morreu por você Cristo morreu para aqueles que estão ao nosso redor a Bíblia diz que Cristo morreu por todos, logo todos morreram, um morreu por todos, então todos são participantes da sua morte, é o que esse texto está querendo dizer, para ilustrar melhor, nós estamos no meio de uma pandemia, e eu ouvi histórias de médicos, que pelo juramento que fizeram, no dia... Da, da sua conclusão de curso, da sua formatura, e são pessoas heróicas, são pessoas que são heróis nessa geração, estão morrendo para salvar muita gente, uau, que atitude nobre, a propósito eu faço um parênteses aqui, ore pelos profissionais da saúde, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, ore pelos radiologistas, Ore pela equipe técnica, que não estão medindo esforços para manter a nossa saúde intacta e a nossa vida ilesa. Mas, fato é, é, que a história recente está nos mostrando que um médico, por entregar a sua vida pela sua profissão, na tentativa de salvar, salvou a muitos... Ok, então se esse médico morre na tentativa de salvar a muitos, aqueles que é, foram alcançados pelo favor desse médico, são culpados da sua morte? Não, eles não são culpados da sua morte, mas eles são participantes da sua morte. Então eu não tenho, eu, eu tenho o que, que eu tenho? Eu, eu não tenho uma culpa, mas eu tenho uma dívida de gratidão. E por conta disso, entra a minha responsabilidade, o que eu posso fazer em contrapartida? Quando eu olho Para a minha história sem Jesus Eu não tenho outra atitude a não reconhecer Eu sou culpado A Bíblia diz que todos morreram E destituídos estão da glória de Deus Por isso nós carecemos do favor Não do médico mas do médico dos médicos Do rei dos reis Do senhor dos senhores E esse texto me diz que eu sou participante dessa morte Se eu sou participante dessa morte A morte de Cristo na cruz do calvário Porque ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades E pelas suas pisaduras eu fui sarado O castigo que nos traz a paz, Isaías 53 diz Estava sobre ele Naquela cruz. E por isso, quando Ele morre, os meus pecados estão cravados naquela cruz com Cristo. E Ele me justificou, mesmo eu merecendo ser condenado. Então, o que Paulo está dizendo é que eu sou participante dessa morte. E por eu ser participante dessa morte, eu tenho uma resposta a dar a essa morte e ressurreição ao terceiro dia. Sabe que resposta é? Viver daqui para frente sempre para a glória dEle. Viver para a adoração do meu Senhor. Eu tenho essa incumbência, esse chamado. Faça com que a sua família possa convergir a Cristo. Porque é esse amor que nos constrange Esse amor me constrange todos os dias Porque eu sei que eu não sou merecedor Mas a sua graça me alcançou Quem eu serei depois que tudo isso passar Eu quero te dar um conselho Em quinto lugar, seja fiel Seja fiel, verso 15 E ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou a nossa fidelidade a Deus vai além da nossa vontade, vai além das nossas preferências, a nossa resposta, ela deve ser dada a Jesus por ter morrido no nosso lugar, e sabe que resposta é essa? É viver por, por Ele, porque Ele morreu por mim. Uau! A minha vida é uma resposta à Sua morte. A minha vida, eu repito isso, é uma resposta à Sua morte. A minha vida não é uma resposta aos meus anseios Aos meus desejos, interesses Mas a morte e ressurreição de Cristo Em sexto lugar, seja espiritual Nós não podemos olhar tudo o que está acontecendo Nem nesse tempo, nem no, no tempo futuro Apenas com os olhos naturais Numa perspectiva de um homem que está fazendo isso ou aquilo outro Não, 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 não Nós precisamos ter uma visão espiritual, discernindo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, verso 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, tudo que está acontecendo nesse momento, tem a ver com a perspectiva espiritual que nós escolhemos enxergar todas as coisas, eu tenho procurado ouvir líderes maduros, meu pastor, pessoas que é, falam a minha vida, eu tenho visto movimentos de líderes que são exemplo que são referências nas nações, estava assistindo por exemplo o pastor é, Rick Warren, nesse na última segunda-feira, dando uma mensagem de Páscoa, junto é, com Brian Houston líderes espalhados sete líderes espalhados pelos continentes uh, Carlito Paz e a pastora Leila estava ouvindo o T.D. Jakes falando também e uma das coisas que o Jakes falou é que quando nós olhamos para toda essa pandemia nós temos que olhar com um olhar espiritual e saber que nem tudo nós temos uma resposta Aliás nós não precisamos ter resposta para tudo Nós temos que ser Resposta A redenção Que nos foi apresentada na cruz Não temos que dar opinião em tudo Não temos que dar palpite em tudo Não temos que ter uma palavra para tudo Esse é o momento onde nós temos que crescer no secreto Esse é o momento que nós temos que nos desenvolver no secreto E saber que Aquele que começou a boa obra Filipenses capítulo 1 verso 6 Aquele que começou a boa obra em minha vida Aperfeiçoará Até o dia da vinda de Cristo Jesus Eu estou de olho na volta do meu Senhor E eu sei que até lá ele está me aperfeiçoando Se ele está me aperfeiçoando Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor E me tornar uma pessoa melhor Não é por um mérito meu É pelo favor dele que se revela Todos os dias E eu termino Com o um último ponto Seja renovado Seja renovado Tempo de renovação Renovação da fé, da esperança, do amor Verso 17 Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Sabe aquele cara Que começou a pandemia de um jeito Mas que vai ser irreconhecível Quando tudo isso terminar Esse camarada é você sou eu nós que estávamos acostumados a um tipo de vida o Senhor potencializou a nossa fé ao gastarmos e investirmos tempo no secreto eu estou muito animado com o futuro espero que você também porque eu estou escrevendo um novo capítulo da minha história com Jesus eu estou sendo colidido com o poder do novo e eu não posso sair pior do que eu entrei eu preciso melhorar, porque a minha fé está sendo esticada, meu irmão, quando essa pandemia passar, eu vou olhar pelo retrovisor, e um velho Marcelo vai ficar para trás, eu estou sendo aperfeiçoado, a vida dupla tem que ficar para trás, a dúvida tem que ficar para trás, a dúvida de quem eu sou, a dúvida de quem o Senhor me chamou para ser eu olho para essa palavra, e eu não tenho outra conclusão, a não ser declarar todo dia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu vou onde a Bíblia diz que eu tenho que ir, aleluia, ah meu irmão, esse é o poder do novo, da mensagem de salvação e de esperança, eu não posso sair dessa pandemia, com dúvida de quem está no controle do universo, eu não posso sair dessa pandemia, com dúvida de quem está governando a minha vida, eu preciso sair depois de tudo isso, convicto, que uma renovação tomou conta do meu coração, e eu termino te dizendo, um caderno de 10 matérias, novinho em folha, está nas suas mãos, comece a escrever, a primeira linha a partir de agora, a partir dessa Páscoa, do dia 12 de abril de 2020, que é um marco na sua história, a pandemia chegou para dividir a tua história, entre antes, por apenas saber quem Deus é, e depois, por conhecê-lo, baseado na raiz da intimidade, com esse Evangelho, amém? Ore comigo, feche seus olhos, pai, obrigado por essa poderosa mensagem, Obrigado Deus amado, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas Obrigado pela ceia Obrigado Senhor, porque nós temos a oportunidade de nos assentarmos à mesa Ah Deus, obrigado pela oportunidade de escrever um novo capítulo da história Pai, mas eu quero ratificar, que eu não quero escrever uma linha Nesse caderno de dez matérias, eu sei que muitas coisas vão cair na prova Mas eu não quero escrever uma linha Pai sem que o Senhor faça parte dessa história, eu estou escrevendo uma história com Jesus, mas desde sempre o Senhor caminha na minha história, <risos> obrigado, obrigado Deus amado, porque o meu Jesus ressuscitou, vive, reina e governa para todo sempre, amém, aleluia...